0: Ok, ok, ok,
1: ok, 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 ok.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans JDG Radio, le talk. Aujourd'hui, nous sommes tous à distance, on a suivi les recommandations du gouvernement. Donc, pour tous ceux qui nous écoutaient, sachez que d'habitude, nous sommes autour d'une seule et unique table avec des micros, sauf pour notre ami Franco qui est en direct de Traditionnellement de 1000 ans, euh, mais aujourd'hui, euh, chacun chez lui et tous derrière son ordinateur pour ce nouveau numéro du Talk. Avec moi, non pas autour de la table, autour de l'ordinateur, Adeline Gombeau de retour de vacances en pleine forme donc.
3: Oui, super, bonjour à tous, heureuse de vous retrouver.
2: Anne Louise et Chevin. Bonjour à tous. Pas vraiment en vacances, hein. en ce moment il y a du travail hein, entre Saint-Cloud euh, samedi dernier. Euh... Aujourd'hui, le Pénélope, parce que rappelons que cette émission est enregistrée mardi matin avant le prix Pénélope. Franco Raimondi, en direct de Milan.
0: Bonjour à tous.
2: Alice Baudrel de Maison Lafitte. Bonjour. Adrien Cugnas de Chantilly. Bonjour. Et Christopher Gannisch de la lointaine contrée des Yvelines. Bonjour à tous. Merci, Christopher. Alors, on va commencer avec vous, Christopher. J'ai envie de vous poser une question un peu euh, peut-être en forme de provocation, mais est-ce que, est que David Cotin est le futur entraîneur tête de liste en obstacle Il a beaucoup brillé euh, dimanche à Hauteuil et certains le voient déjà euh, contester la supériorité de ces dernières années euh, qui d'habitude appartient à françois Nicole et à Guillaume Macaire désormais associé avec Hector de la Genèse. Alors, est-ce que David Cotin peut devenir euh, tête de liste
4: bah, Ça, c'est une question euh, du de contraint. Quoi. Je pense que oui, il va le devenir. Après, la question, c'est savoir quand euh, je pense que pour le devenir, il faut avoir euh, les chevaux, euh, il, a, il commence à avoir un beau panel, il faut avoir euh, pas mal de gros propriétaires, il y en a quand même beaucoup, euh, notamment les Magdalene Bryant et, et les Simon Munir, et il faut avoir aussi les bons pilotes le matin et l'après-midi, et ça il dans là donc il est sur la bonne voie pour le devenir, le devenir après, euh, dès cette année, euh, je ne sais pas, finir sur le podium, je pense que normalement, oui, je touche du bois pour lui, euh, il va finir sur le podium, après tout peut aller très vite, il suffit que euh, qu'il ait un gagnant de grand style, et un gagnant de EJousta, et et puis que derrière il continue à faire une bonne année comme il euh, comme il le fait depuis. Euh, heureusement pour lui la fin de Darino dans son écurie et euh, ça, ça peut aller vite. Mais c'est sûr que si à, si à Pau, il avait eu il n'avait pas eu la Reynaud et qu'il avait fait un meeting comme il en fait d'habitude, ça aurait grandement aidé à, à se rapprocher, je pense de de la première place peut-être dès cette année après c'est sûr que si le Berry venait à faire quelque chose en grand style comme c'est le favori de beaucoup et c'est un des miens aussi je pense que
2: mais est-ce qu que oui, est oui, est qu'en obstacle Christopher c'est comme en plat parce qu'en plat on sait que pour être tête de liste il faut ou avoir vraiment gagné beaucoup de courses ou être dans les trois premiers du prix de l'arc de triomphe parce que l'allocation de l'arc de triomphe a un effet un peu de distorsion sur les gars c'est moins vrai quand même en obstacle c'est quand même la régularité à Hauteuil dans les groupes à Hauteuil oui, en général
4: la régularité à Auteuil, mais la régularité aussi en province, euh, parce que euh, l'été, il n'y a, a que ça, et ça aide quand même beaucoup de, de faire la province. Euh, Guillaume Macaire quand il a été tête de liste, il a été partout. Euh, L'effet grand style est moins grand, mais disons que quand on a la force du nombre, qu'on a des bonnes cartouches à Paris, et qu'en plus, euh, on peut gagner grand style voire même aussi la grande course de haie, euh, derrière, ça peut aller très vite si euh, on court aussi régulièrement l'été, même ne serait-ce qu'à Dieppe et Clairefontaine, et dans, sur quelques îles, de l'Ouest, ça peut aller très vite.
2: Alice, qu'est-ce que vous en pensez David Cotin, tête de liste, ça vous semble réalisable ou...
5: ah bah, Pour moi, sans aucun doute, il le sera un jour. Peut-être même cette année, pourquoi pas. Euh, il on a va tout recommencer, pour... Alice.
2: Hein, on va refaire un petit match entre Christopher et vous. Ça peut bien <rire> marcher sur Cheltenham. Là, on va faire un match. David Cotin sera-t-il tête de liste cette année ou non Alors, vous jouez Oui
5: non, non, mais pourquoi pas cette année C'est très probable. Voilà, il a un cheval qui fera partie des favoris du Grand style. Il a des bons jeunes, il a des bons vieux. Il, a... il est jeune, il communique beaucoup. Il... Ce qui lui attire des clients, il a beaucoup de clients différents. Il réussit aussi bien avec les trois ans qu'avec les chevaux d'âge. Enfin, il arrive à faire durer ses chevaux. Je... Il n'y a rien qui va contre ça. Quoi. Enfin, ça
2: fait beaucoup de compliments, ça, Alice. Ça fait beaucoup de compliments. Vous n'avez pas un peu peur de l'arrêter, euh, David Codin
5: si, 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 parce qu'à euh, Pau, euh, j'avais fait la une sur lui euh, en début de meeting en disant qu'il euh, avait toutes les chances de terminer tête de liste et le pauvre, j'ai complètement arrêté. Il s'est chopé la rhino derrière et je pense que c'est un peu de ma faute. Euh.
2: Adrien, vous qui vivez à, à Chantilly, le succès de… De David Cottin, même si vous n'êtes pas forcément la personne à jour de galop qui s'occupe le plus d'obstacles, mais le, le succès de David Cottin, c'est quelque chose de particulier
1: bah, Moi, je, ce que je trouve assez remarquable dans sa réussite, c'est bon, que, bon, bien sûr, là, il a le soutien de grandes casaque de l'obstacle avec des chevaux qui sont façonnés et, et programmés pour sa tête de départ. Mais j'ai l'impression que par rapport à ce qu'il singularise un peu par rapport à Guillaume macquarie françois Nicole c'est que j'ai le sentiment, il faudrait les, vérifier les, les chiffres, mais j'ai le sentiment qu'il a une, une meilleure réussite qu'eux avec les chevaux venant du plat. Et ça, c'est quand même, euh, quand même euh, quelque chose de, de remarquable et il s'en sert vraiment très, très bien. Alors, moi, je ne suis pas sur les pistes le matin chez, euh, chez lui, mais j'ai le sentiment que sa méthode leur convient mieux et qu'il arrive bien à s'en servir. Et c'est vrai qu'il y a un filon à exploiter et il a vu... Euh, il euh, y, y a probablement des, des, des très bons chevaux qui, qui sont à venir de, de cette filière-là. Et on le voit là, il a, il a, il a le Schinderen avec qui il a gagné, avec euh, le Team Valor avec qui, lequel il a gagné. Et au, au final, un jour, avec ses anciens chevaux de plat, il y aura probablement un très bon hurleur ou un très bon cheval qui va sortir. Quoi.
2: Christopher
4: Oui, je pense qu'il a rien à raison. On a déjà vu des chevaux de, de grande classe euh, bah, type Nononito ou d'autres euh, venir sur les obstacles et avoir un, un gros niveau. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est que dans les nouveaux propriétaires qu'il a, qu a réussi à avoir, il y a les Curie et Bartabas, qui s'est associé avec, euh, enfin qui a beaucoup de 3 ans et 4 ans euh, chez lui, qui s'est associé avec Jean-Pierre Dubois. Et on sait que Jean-Pierre Dubois, c'est lui qui, euh, qui, appuie sur le... qui appuie sur le bouton euh, pour euh, faire réussir les... Les gens, les propriétaires qui sont autour de lui, puisqu'on sait que Daniel Hüdenstein, il a voulu gagner le grand style il lui a acheté, euh, il lui a acheté des, des chevaux, un lot de chevaux, et dans le lot de chevaux, il n'y avait que des bons chevaux, donc petits jets. Donc euh, Ça peut être marrant aussi de voir l'évolution de la Kazakh euh, Zingaro, qui avant avait très peu de chevaux chez Jean-Paul Gallorini, à bon escient, parce que ce sont des chevaux de gros, et maintenant, euh, il a beaucoup de trois ans, euh, bien nés.
2: Adeline.
3: Oui, moi, c'est plus. Euh, je voulais plus poser une question aux spécialistes de l'obstacle. Euh, à votre avis, dans quelle mesure son organisation, avec, on sait, son antenne qu'il a gardée euh, au Lyon d'Angers, euh, joue dans sa, dans sa réussite enfin, J'imagine que ça lui permet de faire tourner les chevaux entre Chantilly et, la, et Lyon d'Angers. On sait que le, les coûts d'entraînement à Chantilly sont, sont bien, plus en, bien plus importants qu'en province. Donc, euh, à votre avis, enfin, est-ce que c'est est -ce est décisif, ça aussi, dans le… Dans la réussite qu'il connaît depuis euh, maintenant plusieurs années.
4: Je suis pas, enfin, personnellement, je suis pas certain que ce soit vraiment euh, très important. J'imagine que ça a été important quand il a pu, euh, quand il y a eu qu'il a dû faire euh, mettre des chevaux de, de côté ou pas les rentrer sur Chantilly si il euh, y a des problèmes euh, sanitaires euh, au niveau des chevaux. Mais après, euh, je pense que euh, l'antenne, ça peut être intéressant pour. Euh, pour la province ou pour aller, pour aller dans l'ouest, ce genre de choses, mais je pense que vraiment tout se passe à mon avis sur, sur Chantilly, et, mais je ne suis pas certain que ça ait d'impact.
2: Merci à, à tous, je vais passer la parole maintenant à, à Louise, on va changer de spécialité, on va retrouver le plat, parce que on a vu une nouvelle star en piste, Big Five, euh, Anouise, il, il, il vous a tapé dans l'œil à ce point-là, pas à ce point-là Est-ce que certains disent que c'est le nouveau Vazirabad Qu'est-ce qu que vous en pensez justement de ce Big Five
6: ben, enfin, On ne peut rien leur reprocher. Le Poulain, il a, il a couru cinq fois, il a vaincu en cinq sorties. Il a gagné le prix Royal hier par 5,5 longueur. Enfin, Très impressionnant. Alors, il les a déposés. Très
2: impressionnant. Hmm très impressionnant, très
6: impressionnant ouais, pour sa première sur 3000 mètres. Donc il a tout pour être euh, pour devenir un futur euh, très bon stayer. Il n'y a pas de doute sur le sujet. Après, le comparer à Vazirabad, c'est un peu compliqué, d'autant plus que Vazirabad, à 3 ans, il avait gagné Chaudenay et le, et le Royal Oak, en fait. Donc Vazirabad euh, avait quand même beaucoup d'avance sur un, sur un Big Five euh, dès, dès l'année dernière, enfin dès son âge de 3 ans.
2: Oui, donc la comparaison, la comparaison pour vous.. Euh pour Vous s'arrête là, mais il n'empêche que euh, voilà. Ça fait, ça faisait quand même quelques temps qu'on n'avait pas vu un stayer aussi euh, efficace. Peut-être alors, oui,
6: euh... oui, oui c'est euh, probablement un futur euh, très bon stayer. C'est un cheval qui est, euh, qui est tout neuf, donc euh, qui va certainement euh, progresser encore euh, avec, euh, avec le temps et rattraper un peu le temps perdu euh, ce qu'il a quand même débuté au mois de juin, si je me souviens bien, l'an dernier. Donc, il a, son entourage a été vraiment très patient avec lui. Donc, il a tout pour devenir, un, en effet, un excellent stayer. Et on sait que le, enfin, être un stayer, c'est comme être un sprinter. C'est aussi une classe, un type de show qui, qui, entre guillemets, se bonifie avec le temps et avec le métier. On a besoin de prendre du métier pour arriver encore à son, au meilleur niveau. Donc, il a tout pour progresser.
1: Adrien, vous voulez intervenir il y a un élément marrant à noter, c'est que je connais un Anglais hier qui m'a dit qu'il a, il a eu à 40, à 40 contre-1 dans la Gold Cup, et chez les books et ce matin, il a 25 contre-1. Alors, la, la route est longue, mais je veux dire, en tout cas, sa prestation a été
2: remarquée bien au-delà des frontières françaises. Il y a beaucoup de gens qui ont été impressionnés par sa performance. Mais de là à gagner quand même la Gold Cup, en plus, sa Gold Cup ne se court pas dans le même terrain que le royal, parce que la Gold Cup, souvent, c'est dans un terrain que <rire> est un non, mais,
1: non, mais bien sûr, mais je veux dire, c'est que ça atteste de, de, de l'éclair de classe qu'il a fait je veux
6: dire, voilà. il a été et très après, impressionnant enfin, dans la... enfin, les courses comme la Gold Cup et dans les courses de Steyer on a quand même des Stradivarius on a euh, subjectiviste le Mark Johnston donc il a quand même beaucoup de chemin à faire avant d'arriver euh, avec ces chevaux là il a encore beaucoup à prouver mais il aura tout un programme pour Steyer qui va certainement l'amener à, à, à enfin, se dévoiler totalement sur la distance est-ce qu'il faut courir par contre la Gold Cup dès cette année, je j'en suis pas sûr parce que c'est quand même une course qui est extrêmement dur et qui laisse des traces.
2: Christopher
4: ouais, non, Je me souviens, justement, pour rebondir sur euh, ce que dit Anouise, qu'à euh, l'époque où Costal euh, Pass l'avait couru, euh, il était arrivé un peu en, en grand peu rue, donc C'était un autre profil de, de cheval. Mais du coup, ça lui avait laissé vraiment euh, une, une marque indélébile. Euh, il avait fini troisième, il y avait une course très dure en démarrant de loin. Et pour un cheval qui, comme dit Anouise, a débuté en juin... Euh, de l'an dernier, ça peut être vraiment le, le
2: oui. trop de cette année. Franco, la, la Gold Cup, c'est un, un terrible combat. Il hein. faut, faut ne faut pas y aller quand on n'est pas prêt. Hein.
0: Non, euh, c'est 4000 mètres. Euh, le dernier Français qui a gagné, je crois, c'est Westerner, qui avait gagné à, à York, Ailleurs. qui c'était piste plate. Euh, et pas à et pas Scott, donc euh, petit avantage, et euh, quand il avait essayé euh, à Scott, il, il est, a été battu euh, un peu pour manque de tenue dans les derniers 200 mètres. C'est un vrai combat, là il faut voir encore euh, si euh, Stradivarius sera égal à lui-même, mais euh, les, les Anglais, ils ont quand même euh, beaucoup de, de bons chevaux détenus et, euh, et ça va être vraiment un test.
1: Oui. Adrien Je pense que son, son entourage est prudent. Enfin, Je n'ai pas le sentiment qu est, que ce sont des gens qui tentent des paris insensés. Quoi. Mais en tout cas, c'est assez réjouissant de voir qu'on a un de premier plan en France, ou du, un cheval qui s'annonce comme un stéphère de premier plan… Et, je pense qu'il ne faut pas hésiter à s'enflammer quand on peut s'enflammer. Enfin, Je veux dire, c'est super, ça met un peu de piment dans l'actualité des courses. Et de, moi, J'ai une certaine affection pour les chevaux tenues comme ça. Et, euh, et euh,
2: C'est un vrai plaisir
1: d'avoir eu ce cheval et je, je lui souhaite un bel avenir parce qu'on a besoin de vibrer.
2: Adrien, je vous laisse la parole précisément pour parler un peu d'élevage avec lui. Parce que c'est un cheval qui a une origine qu'on connaît bien.
1: C'est surtout, en fait, sa mère a une histoire extraordinaire, parce que Louvain, une, elle avait été rachetée 28 000 Guinées à Tats C'était, en ça a été, ça a été une bonne deux ans en France, euh, sous la Cosaque Cavana. Elle était chez, chez, entraînée par Gibson. Donc, elle, elle, était la, elle était sur le podium des Jouvenceaux et du Crédit de l'Ouest. Ensuite, à ce moment-là, c'est euh, Michel Zerolo et Eric Pura qui l'ont rachetée pour Peter Bradley à l'amiable. Et un mois plus tard, elle était encore une fois à vendre à la vente de l'arc, c'est Edmund Gann qui l'a acheté aux Etats, pour aller aux États-Unis pour 280 000 euros. Là-bas, elle a confirmé, même si une saison assez chargée, elle a gagné un groupe 3 à 2 ans, puis elle a gagné une listed à, à 3 ans et Edmund Gann est mort. Donc encore une fois, elle a été à vendre et là, personne, en fait, se, se battait pour la voir. Enfin, je veux dire, euh, donc c'est Eric Puray et qui se sont retrouvés à la racheter. Enfin, à l'acheter, pardon, parce qu'il y avait une affaire à faire, mais les gens ne se battaient, battaient pas du tout pour, pour l'acheter en tant que poulinière. Et dès son troisième produit, elle a donné Flotilla, donc il a gagné une brillance Cup et, et, une poule, et une poule. Là, elle a été revendue encore une fois à l'amiable, cher à Al-Shania. Et ensuite, l'impensable il, il est, est, euh, est arrivé, elle a donné cinq produits qui avaient l'air décevants. Euh, Big Five, il était, après sa deuxième victoire, il était inscrit à la bande d'automne. Il n'y a pas été, mais il était au catalogue. Finalement, euh, son entourage s'est ravisé avec justesse et ils l'ont gardé. Pendant ce temps-là, Flotilla, en janvier, elle est passée aux États-Unis en vente. À 19 ans, elle a quand même fait 35 000 dollars. Et euh, voilà, il se trouve que Big Five a euh, l'air de Louvain
2: est repassé en vente. Louvain, pardon, excuse-moi. Non, oui, pas Flotilla, parce que Flotilla, c'est sa fille.
1: Hein. Louvain, Louvain est repassé en vente en janvier. À 19 ans, elle a fait, elle a fait, elle a fait 35 000 dollars. Et c'est encore une
2: fois chez les horloges écrites <rire> qu a racheté. Voilà. Elle, elle est revenue à la maison. Elle est, Donc
1: elle, elle est passée un nombre infini de fois en vente Louvain. Et il se trouve qu'aujourd'hui, elle est la mère de trois Black Thai. Mais elle est aussi la grand-mère d'un chien qui s'appelle Jack and Noah, qui avait quasiment cassé le record des 1200 mètres de Belmont Park l'an dernier, qui était un chien qui avait vraiment beaucoup de qualité, mais qui n'a peut-être pas eu la carrière qu'il méritait. Et c'est aussi la grand-mère de Crossfire Hurricane qui a gagné une préparateur classique l'an dernier chez Joseph O'Brien et qui est un espoir classique, qui n'a pas encore confirmé, mais l'histoire n'est pas finie.
2: Alors pour, Disons que Louvain, pour Michel Zerolo, a été un très bon produit euh, en, en début de carrière de poulinière. Là, Michel la récupère euh, en fin de carrière de poulinière. Je ne sais pas s'il connaît la célèbre phrase de Daniel Bildenstein, qui disait que les, les poulinières faisaient leurs meilleurs produits tout au début ou tout à la fin de leur production. Donc, ouais. si c'est le cas, je, je, souhaite, euh, je souhaite à Michel Zerolo que Louvain donne un dernier gagnant de groupe 1 euh, euh, à 20 ans, ça serait ça serait la fin d'une belle histoire. Anne Louise, je vous rends la parole parce qu'on a vu aussi en piste un certain Barati qui nous a tapé d'ailleurs tous collectivement dans l'œil hein, et qui a, euh, qui a été récompensé d'une Rising Star.
6: Oui, euh, qui a débuté du coup hier à Chantilly. Donc déjà, on remarque. Enfin, euh, je, je n'étais pas à Chantilly, mais rien que dans le rond, on le remarque puisque c'est un alzan avec quatre grandes chaussettes euh, qui est copie conforme de son frère euh, Finch. Et puis en piste euh, qui s'est montré euh, assez vert, qui a mis un peu de temps à accélérer, puis qui a accéléré et qui a réussi à s'imposer malgré le fait que sa selle est, euh, est reculée. Donc euh, son jockey Pierre-Charles Boudou a joué un peu les équilibristes, mais le poulain s'est vraiment posé dans une belle action avec euh, une belle accélération, ayant mis un petit peu de temps vraiment à comprendre ce qu'il fallait faire. Et euh, tous les espoirs sont permis euh, avec lui. Enfin, il, a, il a un bon, il a un profil vraiment sympa pour pour les belles épreuves. Donc évidemment, il va falloir confirmer. Il faudra peut-être confirmer aussi sur des pistes plus rapides. Mais pour l'instant, son entourage a encore le droit de rêver avec lui.
2: Alors, Baratti, c'est un nom italien, franco. Euh, ça, ça nous rappelle surtout à nous euh, Mario Baratti. Bien sûr,
0: bien sûr. Mais euh, je crois que le nom est, euh, vient d'une plage euh, qui est en Toscane. Est une plage très belle, de plus. Euh, mais bon, avec Mario Baratti on rigole toujours euh, avec l'histoire du cheval Baratti et du cheval Raimondi euh, qui a gagné 11 courses pour la race de donc la, la casaque de Ribot euh, Baratti en a gagné une donc euh, il lui manque encore 10 euh, courses on, on laisse tomber euh, Baratti c'est peut-être une histoire classique euh, Raimondi l'a gagné plus que la moitié de ses courses en amateur. Mais voilà, moi, je suis à 11 et Mario, il est à 1, une
2: <rire>
6: Même Donc, la pour classe.
0: Je crois que vous avez l'avantage. Amelie, je reviens par vous parce que cette
2: semaine est une semaine importante euh, oui. en termes de compétition pour le plat. Une semaine qu'on a même qualifiée avec Adeline de semaine décisive. Euh, Expliquez-nous un peu le, le programme de choix, le, le, le festin auquel on va avoir droit à, Puisqu'au week-end prochain. Il y a
6: Alors, on a vraiment le lancement des préparatoires classiques. Donc, euh, enfin, <rire> on avait hâte. Donc, ça va commencer euh, cet après-midi avec le prix Pénélope. Parce que je rappelle, là, il est 11h56. Donc, le prix Pénélope n'est pas encore couru. Donc, euh, quand vous écouterez le podcast, vous saurez certainement le résultat de la course. Donc, on ne va pas trop en débattre ici. Euh, jeudi, on prend la direction de Deauville avec euh, l'imprudence et le Djebel. Donc, euh, l'imprudence. Euh, moi qui m'enthousiasme pas forcément mais le Jebel qui a vraiment l'air intéressant il y a des bons profils tata n'est pas d'accord <rire> non pas mais la prudence on devrait
3: on devrait revoir 6 euros oui voilà
6: c'est un peu elle, la pouliche qu'on attend de revoir mais derrière c'est pas forcément la course la plus euh, la plus enfin derrière 6 euros, c'est pas forcément la course. Elle écrase un peu le, ça. le lot comme ça, ça au papier. En tout cas, c'est ça. Le jebel a l'air d'avoir plus euh, de poulains euh, qui peuvent prétendre euh, euh, à, à, au succès. Et dimanche, enfin, la rouverture de, de la maison de Paris-Longchamp. Ah. Ah, on attend ça depuis, euh, depuis des mois. <rire> Et donc, une réouverture en beauté, puisqu'on a le prix La Force, le Venteau, le Noah, etc. Et donc, d'ici une semaine, dimanche prochain à Longchamp, on aura la grotte et le Fontainebleau. Donc, on est vraiment dans les classiques et on attend de voir les espoirs classiques français, parce que c'est vrai qu'on a pensé voir quelques exports classiques dans les, dans les uh, semaines précédentes. Et on n'a été pas forcément uh, très enthousiasmé. mais enfin, c'est... Uh, voilà, on attend de revoir, on a vu quelques bons petits poulains, on a vu enfin, Fort Payne qui a le droit d'avoir des, des espoirs, on a vu Bon Sweet Lady qui, elle, devrait recourir à la grotte, donc on en saura plus après la Camargo, etc. Et c'est vrai que pour l'instant, enfin, autant on n'a pas eu vraiment de super deux ans l'an dernier en France, du coup on attend un peu de voir ce que les trois ans vont révéler dans les prochaines semaines.
2: Thomas, euh, vous vouliez nous dire un mot du, du prix d'Arcourt en particulier, euh, le dimanche Oui, effectivement, parce que
4: cette année, c'est vrai que je le trouve plutôt euh, bien composé quand on regarde les engagés. On a notamment euh, Scaletti, on a également God Trip qui n'a plus été revu depuis sa quatrième place dans l'arc de triomphe l'an passé. Euh, André Fab est bien armé, on a euh, également avec euh, Mare Australis. Euh, on a les deux représentants Godolphin aussi, Algier et Sublimis. Euh, et après, il y a également écrivain et Pao Alto, le représentant de Christophe
2: Ferland, qui, qui est très estimé. C'est plutôt sympa ça, Adeline, d'ailleurs, parce que parfois, les générations de vieux sont un peu décevantes. Ça dépend de comment les chevaux ont vieilli, comment les générations ont passé. Mais là, là c'est vrai que ça a l'air assez relevé euh, au niveau des, des anciens.
3: Oui. Alors, est-ce que le, la saison perturbée de l'an dernier, ou souvenons-nous, on ne courait pas cette période-là, a fait que les que les gens ont fait le choix de garder leurs 3 ans à l'entraînement à 4 ans et tout ça, mais c'est vrai que, que du coup, on, a, on devrait avoir une génération... enfin En attendant de voir la génération classique se révéler, de voir vraiment les, des chefs de file se dessiner, se dessiner, en attendant, on a des, on a des chevaux d'âge, même si les 4 ans, ce n'est pas, pas vraiment des vieux qui qu'on bah, qu a hâte de revoir ou qu'on a déjà revu avec, euh, avec plaisir. Euh, Peut-être que c'est lié, euh, comme je vous disais, au, au Covid et au fait que, que les chevaux n'ont pas couru pendant quasiment deux mois. En Alors, dans, saison. Ce,
2: dans, ce, dans ce festin euh, royal qui nous attend, euh, il y a également de l'obstacle, évidemment. Fin de semaine, à partir de jeudi, là je me tourne vers, vers Alice et vers Christopher, à partir de jeudi, on va en Angleterre, on va à Entry la maison du mythique grand national de, de Liverpool. Euh, du côté français, évidemment, on attend une remise des pendules à l'heure, peut-être une petite revanche après un Cheltenham frustrant. Est-ce que les FR vont se venger euh, à Entry euh,
4: Là, c'est vrai que, pour bon, remettre dans le contexte, on a quand même pris de 26 deuxième et troisième places. C'était décevant en termes de victoire, mais euh, globalement, on a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Euh, maintenant, il y a des entraîneurs qui ont préservé des chevaux exprès pour euh, Entry parce qu'ils ont le profil de, de l'Hippodrome, là où d'habitude, ils auraient aussi eu droit à Cheltenham, euh, comme, euh, comme clan des Ogos, par exemple. Et Paul Nichols a réservé beaucoup de chevaux pour Entry, sachant que euh, les propriétaires ont le droit de revenir euh, à 6 par cheval, il me semble, euh, à Entry. Donc, euh, Du coup, Paul Nichols a une grosse armada et on sait qu'en Angleterre, c'est quasiment lui qui a les meilleurs chevaux français en France, type Montmiral d'ailleurs, qui sera le grand favori dans de des 4 ans de Entry, et qui avait été très très impressionnant euh, lors de toutes ses courses, qui est gagnant du prix Rush euh, l'an dernier. Et puis après, il a réservé aussi des chevaux comme Tamaroc du Matin, qui euh, ont des Ogo Hitman, donc il y a vraiment du, du lourd. Après, pour le Grand National, ça, ça sera plus une loterie euh, de savoir si le match français va, va encore le gagner. Mais pour les autres groupes 1, on a de quoi faire un, un très très bon festival d'Entry et et remettre un peu les pendules à
2: Très bien. Alice, est-ce que vous voulez qu'on tente à nouveau un petit match avec Christopher là où vous nous donnez vos chevaux préférés pour N-Trip et à la fin, on fait des comptes On va les arrêter là. Donc, euh...
5: Non, voilà, exactement. Je ne veux plus donner de chevaux parce que je les arrête. La dernière fois, il y en a un qui a saigné et l'autre euh, qui, qui s'est complètement barré à droite. Euh, non, c'est bon, j'arrête.
4: Bon, je rassure, Alice, j'avais aussi arrêté un bon nombre de FR quand j'avais fait mon papier sur le 15 de Cheltenham parce que le 15, c'était une bonne... Euh... Une bonne claque dans la tête.
2: Le 15 français <rire> à a, a effectivement a fini plutôt deuxième, comme le 15 de France, d'ailleurs, dans le tournoi Destination, qui a fini plutôt deuxième, qui était programmé pour la victoire et qui n'a pas réussi à gagner. Franco, euh, également à l'international, il y a eu des choses euh, intéressantes. Je pense notamment à la double-triple couronne euh, sud-africaine.
0: Oui, c'est euh, un fait assez, assez exceptionnel. Euh, on a eu, dans, dans l'espace de 35 minutes, euh, la triple courante de femelles, euh, gagnée par euh, War of Hatina, euh, petite pouliche très prometteuse, et, euh, et la triple courante de mâles, euh, gagnée par euh, Malmousse, un cheval du regretté, euh, un dame euh, al-Maktoum. Ce sont deux profils euh, très différents. La pouliche a coûté 30 000 randes, euh, c'est un euro en plus peu moins que 1800. 1800. Euh, oui. Et l'autre, les, les, les poulains, c'était le deuxième top price à la vente, 4,4 millions d'herbes. Euh, il ne faut pas s'exciter, c'est 250 000 euros à peu près. Euh, pour leur triple couronne, ils ont gagné euh, dans les trois courses de la triple couronne euh, 90, 000, euh, 90 000 euros. Euh, sont des millions de rennes mais bon, plus euh, des, des bonus euh, mais avec les bonus on arrive autour de 200 et quelques milles euh, de ce qu'on a pris euh, Malmous ne va pas courir July et euh, il paraît qu'il va rester euh, en Afrique du Sud c'est un peu un, un cadeau que euh, le chèque Andin va faire aux euh, aux éleveurs euh, australiens, euh, 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 Lui, il a toujours soutenu très fort cet élevage-là. Élevage euh, pour ce qui est de la pouliche, euh, elle est sur, sur les marchés, euh, donc euh, déjà beaucoup d'offres pour elle. Et, euh, et Il faut noter aussi qu'en sel au, au Poulain, à Malmousse, il y avait euh, 19 ouais. ans, Hugh Ferraris, euh, pour moi, c'est un des jeunes pilotes les plus prometteurs euh, de la planète. Euh, en restant de, dans le domaine des de pilotes, on va signaler euh, que les Italiens, ah, on, viva, viva voilà, Italien. voilà ont on gagné euh, cinq, euh, cinq groupes euh, dans d'autres pays dans une semaine. C'est-à-dire de Torri, Antonio Freso ils ont gagné le groupe 1 dans, la, dans la grand, le grand meeting de, de la Dubai World Cup. Les deux de Muro, ils ont gagné euh, Mirko au Japon en groupe 3 et, et Christian, le prix Edmond Blanc. Et pour bien terminer, samedi, Umberto Rispoli, enfin, il a gagné son derby, son vrai derby de groupe 1, le Santa -Anita, Anita derby. En Italie, on, on le surnommait Umberto c'est-à-dire Umberto le deuxième, car il avait pris euh, quatre deuxièmes places dans le derby italien. Là, il s'est exporté aux États-Unis. Il a gagné deux petits derbys avant, le Twilight Derby et le Delmar Derby. Et là, il a vraiment un cheval de Kentucky Derby. Et euh, j'ai parlé avec lui hier. Euh, donc, euh, pour ceux qui, qui aiment ou qui veulent découvrir vraiment les courses américaines, euh, on a embouché euh, un nouveau euh, reporter des États-Unis, car Umberto c'est vraiment très, très, très informé. Il, il regarde tout. Et euh, en fin de semaine, on va vous passer, euh, disons, son, son, report, euh, son report américain. Et c'est assez rigolo.
2: À, à, lire, à lire dans Jour de galop, en cette fin de semaine, Adeline, on aura beaucoup de... Beaucoup de belles choses aussi. Je crois qu'il y a, un, y a un, une interview en podcast de Yoritz Mendizabal qui vient d'être réalisée. On a également une rencontre avec Jean-Pierre Barthes. Jean-Pierre Oui, le président du Tron qui a gagné le groupe, comme tous les lecteurs de Journal de Galop de savent, samedi à Saint-Cloud avec, avec Wally. Ouais. Euh, donc, pas mal, de, pas mal de choses intéressantes.
3: On devrait pas trop s'ennuyer en lisant le jour de galop le soir en s'endormant ou le matin en se, en se réveillant au choix. Mais voilà, entre le côté sportif et des et France internationale et des, et des rencontres que nous avons d'ores et déjà enregistrées ou qui vont l'être dans les heures qui viennent, ça devrait être, ça devrait être sympa.
2: C'est une très bonne nouvelle. Merci à tous pour votre participation. Merci à tous de nous écouter plus nombreux chaque semaine. Merci pour votre fidélité. Surtout, prenez soin de vous et on vous dit, nous, à la semaine prochaine. Bye bye.